0: Честно. Хорошо, друзья. Сегодня э, хочется немножко поговорить с Вами о мире. Во, а, мире. во всем мире? Да. Мир во всем мире, да. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Мир, победивший мир». Сам не понял, почему я?
1: Давайте я да. Евангелие
0: от Иоанна, 16 глава, 25 по 28 стих. Прости, какая? 16 глава, Евангелия от Иоанна, 25-28. Иисус говорит своим ученикам, «До сели я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что я еще от Бога. Я и шел Отца, и в мир, и опять оставлю мир и иду к Отцу. И в стих сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. А, это время, когда приближались дни, когда Христу предстояло пойти на крест. И он уже более конкретно начал своим ученикам говорить о том, ну, о своем как бы, предназначении и о том, что ему предстоит делать на кресте. И уже более конкретизирует некоторые вещи. Он говорит о том, что уже не он будет просить отца, что уже сам отец а, любит учеников и а, будет уже напрямую сам отец Танька. А, то есть а, Христос объясняет то, что ученики, возлюбив Христа, уже дали а, Отцу понять, что они уже являются частью Божьей семьи. И Христос говорит о том, что Он, а, что он, что он есть мир и то, что ученики имеют мир, мир в нем. Вот давайте сегодня немножко поговорим о мире. Просто в данном, в данном месте Писания, в 33-м стихе мы видим два раза Иисус говорит слово мир. Да. Да. Но дело в том, что два этих, то есть у нас в русском языке, там и там, мир ⁇ это мир, да? Угу. Но в оригинале это два совершенно разных слова. И чтобы угу. нам лучше понять, о чем же говорит Иисус, потому что он говорит, что я сказал вам, что вы имели во мне мир, угу. и тут же что я победил мир. Да? То есть, что это значит? О чем говорит Христос? Сегодня а, мы с вами слышим очень много призывов а, за мир, о мире говорят, марши устраивают в поддержку мира, да, то есть люди миру, мир да, 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 да. Да, и все прочее. И вот что, что, о чем идет речь вообще? О, как, о каком мире говорил Христос? Он говорит о том, что Его последователи будут иметь мир, и этот мир будет во Христе. И то слово, которое здесь мы читаем, мир Христов — это безопасность или покой. Тот мир, который дает Христос, — это безопасность или покой. И наша цель — искать в первую очередь именно этого мира. Мир не у правителей и мир не у начальников, а мир Христа. Он говорит, что Сам Отец Небесный любит нас и заботится о нас. Что бы ни случилось с нами, мы знаем, что сам Бог за нас. И если Бог за нас, то кто против нас? По этой причине мы с вами можем быть спокоен. И тревога и беспокойство связаны с тем, что мы часто чувствуем, что мы в меньшинстве. Как тренировать свой дух? Послание к Римлянам, 12 глава, с 9 по 21 стих. Смотрите. Павел говорит, «Любовь да будет непритворна». Отвращайте зла и прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Дух пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы в молитве постоянно. То есть одно из качеств победителя, он постоянен в своих тренировках. Если мы говорим о духовной жизни, то молитва должна быть постоянной для нас. Не просто на бегу, не просто э, заскакивая в троллейбус или садясь в машину, а постоянно уделять время тому, чтобы побыть с Богом и пообщаться. Дальше, 13 стих. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. То есть очень сложное задание. Очень сложно благословлять тех, кто тебя преследует. Но по-другому никак. 15 стих. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Получается вот то же, что вчера мы радовались как церковь. Мы, э, у нас день рождения, у нас презентация. И человек мог бы прийти порадоваться с нами, но он этого не сделал. Да? Потому что обида или что-то в его сердце помешало ему это сделать. То есть он не смог порадоваться с радующимися. 16 стих. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренно, не мечтайте о себе. Смотрите, никому не воздавайте злом за зло, но хититесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Вот тот пример, который вам привел а вот с Людмилой Николаевной, да, то есть я, ну, искренне хотел, чтобы с моей стороны по крайней мере, ну, был мир. Я не знал, как она отреагирует, но слава богу, она с радостью приняла, как бы, ну, мои извинения, и я думаю, что это изменило очень серьезную ситуацию. Опять же, речь не идет о том, чтобы, а, ну, кого-то переубедить или там переделать или просто с моей стороны я не хочу, чтобы была обида и ну, какие-то проблемы, да, то есть я хочу быть в мире с этим человеком. От этого человека это его реакция, как он, я не могу за него решать. Но, по крайней мере, я делаю то, что я могу. 19 стих. Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмещение, я вас дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоде, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Ин- интересно, что вы знаете значение этого слова, ну, вернее, этой фразы? А, на самом деле это не то, что как бы из костра взять уголья и положить этому человеку. Просто в восточной традиции у них была такая система, что когда приходил гость, они собирали уголья, ну, как бы, с костра и там с, а? и с чаном. А чега, очага, очага, да, hati. и они как бы, давай, то есть он как бы уносил uh, в горшочке, да, это как бы, ну, mm-hmm. как одно из uh, проявлений гостеприимства было, то есть он часть их тепла дома то есть не в том плане, что собрать уголье, чтобы покарать этого человека, да, а в том плане, чтобы человек... То есть они же часто ну, на голове носили, да? да? да то есть да, да, да. это традиция была. Они собирали в чан, как бы, да, какой-то там. Ну, то есть и на самом деле вот это... А, говорится о гостеприимстве, о, доб... о радуше, о том, чтобы человеку, ну, сделать добро даже своему врагу. Понимаете? То есть... А считали... Да, вы да, считали, да, 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 да. На голову, да. Лебяток я тлела, а угли еще не сытала. Кипят, кипят, там... это, это старый такой христианский, конечно. Да? Женщина пришла к братьям и жалуется, что делать с мужем, который постоянно квасит. Говорит, ну поступите, как в Библии написано, и соберите горячую воду на голову. Ну да, говорит, кипяток лила. Говорит, блин, это еще не раз. И вот смотрите, 21 стих. Павел говорит, не будь побежден злом... Но побеждает зло добром. Опять же, речь идет о победе. И победить мы можем только единственное, делая добро. И Христос для нас желает добра. Бог желает добра. И даже когда нам больно, да, вот когда мы качаемся, нам больно, но мышцы растут. Или животик спадает. Ты смотришь, потом зеркало, думаешь, ну, Красавчик, красавчик, да. красавчик. А как только вроде расслабился, расслабился такой, вроде там все нормально, ну но к зеркалу подходишь, понимаешь, уже живот вырос, там такой мию как-то. Так вот и здесь, будь здоровым точно, видите, он правду говорит. Вот. Так и здесь, понимаете, с одной стороны, больно работать над собой, больно делать духовные упражнения. Но когда мы видим результат. Приходит мир в сердце, да. мир Божий, и ты чувствуешь себя победителем. То есть не то, что ты победил этого человека, ты себя в первую очередь победил, свой грех победил, да, то есть свою, свою, лень. свою лень победил, свою гордыню где-то победил, да, ну то есть вот то, что то, что у тебя была проблема, ты ее победил, ты понимаешь, что ты теперь можешь радоваться с радующимися. Да? Ты можешь спокойно общаться с этим человеком, не Жень, ты, ты нос так потерял. Ты То есть на самом деле, правда. Ну, это сильно освобождает нас, когда мы побеждаем в духовной сфере. И мы можем тогда иметь мир Божий в сердце, можем иметь э, изобилие, да, можем иметь э, все то, что Христос нам принес. И вот, взирая на Христа, давайте принесем к Нему все наши немощи и наши слабости. Оставим груз греха, который есть у нас, мы оставим его у ног Христа. Христа. И возьмем... Игорь Христа на себя, Его волю примем для своей жизни и будем жить, стараясь исполнять Его волю. Потому что если мы будем продолжать исполнять или желать исполнять свою волю, то э, нам придется все время проигрывать, потому что победителем делает нас Христос. И Он дал пример, как быть победителем. То есть когда Его злословили, Он не отвечал, когда его притесняли, его обижали, он не обижался. Странно, но Христос ни разу не обижался. Да? Он думал, вот противный, да, то есть что они со мной тут делают. Но он так не делал. Да? И получается, если он победитель, то и нам надо у него учиться. Вот. Да. И предлагаю что сделать? облечься в доспехе победителя, mm-hmm. пойти в духовный спортзал и начать качать наш дух.